0: muy buenos días muy buenas tardes dependiendo del punto en el planeta tierra donde te encuentres ubicado hermano hermano allí a través de la conectado a través virtualmente a través de la maravillosa plataforma eh, y de la tecnología de internet y la plataforma de youtube en esta oportunidad pues quien les habla Roberto Fernández, su humilde servidor, eh, impartiendo este, este espacio eh, titulado, denominado La Luz de Dios que Nunca Falla, el cual se transmite todos los domingos en un horario de diez y media, once y media, zona horaria de Panamá, salvo y con excepción de los domingos que coinciden con el servicio de transmisión de la llama que corresponde al mes respectivo. Eh, en este mes correspondió el, el, el servicio de transmisión de la llama, la llama triple de Chambala, en el retiro etérico, en el ámbito celestial de lo que es el desierto de Gobit donde se encuentra la llama triple eh, del planeta tierra anclada y que cada uno de nosotros lleva un, un una si bien muy signific, si bien muy pequeña no por ello menos significativa eh, parte de esa eh, llama triple que arde en chambala y eh, todos todos y cada uno de las evoluciones que actualmente utilizan el, el, el planeta Tierra para regresar como sendero, para regresar a, a, a la casa del Padre, esto lleva una parte de esa gran llama triple que arde en el retiro celestial de Chambala eh, Jerarquizado por el amado eh, eh, actual eh, Señor del Mundo, Gautama, y que es uno de los retiros que se nos ha develado a través de información de carácter fidedigno, tal y como todas y cada una de las ediciones y publicaciones de los libros que aquí mantenemos, que hacen un total de 13.000 páginas, es información fidedigna, trae, de altamente confiable, traída de la mano directamente de los maestros ascendidos, de los seres de luz, de los, de los que sí saben cómo, ah, sí saben cómo, y que van por delante, han ido por delante de nosotros y por, por, por ello esto no significa que son como nuestros hermanos mayores y ya han regresado a la casa del Padre donde todos hemos salido y tenemos que regresar y precisamente la experiencia que ellos tienen es la que nos brindan a través de cómo ellos lograron esa ese, esa purifica, ese proceso de purificación de ascensión para lograr al final la, lo que es la ascensión y la el retorno a la casa del de padre que todos anhelamos en lo más profundo de nuestros corazones porque eso implicaría eh, eh, liberarnos de toda atadura de todo de toda limitación que nosotros mismos en alguna medida nos hemos autoimpuesto a través de la de la creación de nuestros pensamientos sentimientos eh, palabra hablada que es palabra de poder pronunciada como bien lo dice la Biblia el verbo se convirtió en carne en a, a eso se refiere eh, leyendo las escrituras en las paredes o decodificando por así decirlo esa esa parábola por así decirlo también eh, y también en acción en lo que a acción se refiere eh, de alguna manera hemos pensado sentido pronunciado palabra de poder y actuado de mala forma inarmoniosa, destructivamente e equivocadamente, con pensamientos, sentimientos, palabras y acciones que no están acorde con el concepto inmaculado del más alto Dios viviente ni con el mucho menos por consiguiente con lo que es el plan lo que el plan divino para cada uno de nosotros se refiere el plan divino y votos, y votos es lo que nosotros hemos prometido ante el, ante el Dios Todopoderoso que vinimos a servir y a cumplir. Es como, como por así decirlo, la misión que cada uno de nosotros tiene. Y eh, conocedores de que cada uno en la medida que vaya cumpliendo su misión se va entretejiendo ese ese plan ese plan universal, planetario. Es como igualmente, igual como se hace con un rompecabezas. Eh, todas las piezas cuando están desarmadas, de a poco va tomando, cuando lo vas armando, a medida que lo vas eh, conformando, como debe ser, va tomando forma y se va formando la imagen. Pero cada pieza es importante, es imprescindible. Porque puede ser un rompecabezas de 10.000 piezas, o de 20.000, o de cuantas piezas quieras esto colocarle. Pero si solamente falta una una en esa en esa en esas enorme cantidad de, 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 de piezas o de partes de ese rompecabezas hace un hace un gran eh, vacío hace una gran diferencia se nota como casi que como esto mosca en vaso de leche y ahora con este modernismo ahora que han hecho estos rompecabezas que por cada, cada vez lo hacen más complicados el rompecabezas de un solo color, un solo color, un solo color rompecabezas. Imagínense, o sea, que uno no tiene referencia alguna. Porque y viendo, yo recuerdo cuando armaba rompecabezas, yo veía la caja y veía la imagen. Yo tenía una, tenía una referencia para poder entonces armar el rompecabezas. Y yo veía más o menos los colores de las piezas y así las tonalidades. Y yo me iba guiando. Ah, bueno, esta es la parte del cielo, esta es la parte de la llanura, esta es la parte de una montaña. Sí, y esto parece como un árbol, parece el troco de árbol. No, no, ahora... Con el modernismo, pues la gente como como que le gusta complicarse más la vida. Y existen récords, récords de rompecabezas armados, que solamente tienen un solo color, un solo color. Ya sea blanco, llámese cualquier color que usted quiera. Y, y de, de, de no pocas piezas, de más de mil 5.000, mil piezas, imagínese. Todo lo que hay que dedicarle a la persona para poder armar un rompecabezas sin tener la más mínima referencia y de verdad que es una dedicación, es una consagración, es una disciplina que cada quien tiene y, y se logran armar esos rompecabezas. Imagínense en estos rompecabezas donde donde son de un solo color y que haga falta una sola pieza. Imagínense la, la, el hueco o el vacío, o la, la se nota inmediatamente, salta a la vista la diferencia. Salta a la vista como vuelvo y repito como como prácticamente como decimos en vaso de leche, resalta. Asimismo, sí el plan divino de Dios para cada uno de nosotros. Cada pieza, cada engranaje es importante para que el reloj funcione, para que las manecillas del reloj, eh, acordemente, secuencialmente, de manera armoniosa y de manera, eh, eh, como dice el tic-tac, el tic-tac del segundero, pueda dar la hora de manera correcta y en, en el tiempo, en el tiempo correcto. Entonces, por eso cada, una, cada, cada uno tiene una misión que cumplir y es la pieza del rompecabezas que cada uno debe ajustar al final para que todo sea completo, hermoso, bello y armonioso. Y eso es lo que todos estamos destinados, lo querramos o no lo querramos, lo aceptes o no lo aceptes, eso 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 la verdad no tiene ni la menor importancia si tú lo aceptas o no claro evidentemente si lo aceptas cuanto más aceptas la, gra la, ver la gran verdad de dios todopoderoso que se está se te está dando a través de esta de esta sagrada enseñanza cuanto cu tanto mejor para ti para poder avanzar en este sendero lo más rápido posible cuanto menos lo aceptas también, evidentemente te será un poquito más dificultoso y complicado seguir ese sendero de retorno al padre pero al final del camino lo aceptes o no es como el aire el aire que está ahí o la fuerza de gravedad yo siempre lo he dicho lo pongo como ejemplo el hecho de que tú no lo veas no significa que no exista de hecho de que la fuerza de gravedad esté no la veas ahí está su su y, eh, su y efecto y surte los, la fuerza eh, hacia el centro de la tierra que nos mantiene por así decirlo aquí esto el tirón magnético, exactamente, y lo aceptas o no, eso existe y está ahí. Entonces, así mismo son las grandes verdades de Dios, las grandes leyes divinas, las aceptas o no, mejor aún si obviamente las aceptas, porque te abres a las bendiciones del Padre. Y en la medida en que no las aceptas, pues evidentemente le cierras la puerta a, a las bendiciones del Padre. Pero al final, todos, como quien dice, lo querramos o no. Vamos, tenemos un espacio reservado y eso lo dijo el mago maestro ascendió Jesús, se lo dijo a sus discípulos. Ustedes no pueden venir ahora conmigo porque no están preparados para venir conmigo. Sin embargo, yo voy a, a la casa del Padre que tiene muchísimas, muchísimas habitaciones y tengo una reservada para cada uno de ustedes. Ese espacio está ahí reservado exclusivamente para cada uno de nosotros. La, la, la casa del Padre es inmensa y tiene muchísimas habitaciones. Así es como, como a veces hacía comparaciones cuando a Jesús le preguntaban sobre el paraíso. A veces hacía esa comparación que el paraíso era similar a, 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 una, a una mansión de con innumerable cantidad de habitaciones, donde cada habitación esto pues estaba reservada para cada uno de nosotros con la comodidad del caso. Y él fue adelante y le dijo, voy a preparar ese lugar reservado exclusivo para ustedes. Más temprano que tarde para que regresen y ocupen su lugar en como, como le corresponde al lado, a la diestra del Padre Celestial, tal y cual él lo hizo en su momento, en, en, en el momento en que, que ascendió. Eh, a la derecha del Padre, que también nosotros todos tenemos ese bendito derecho a nuestro haber. Así que bueno, eh, vamos a, a reportar alguna sintonía aquí, transmisión en armonía y perfección. Muchas gracias, dice Nayra Escolero, María de la Peña, feliz domingo Roberto, bendiciones para todos desde Gran, Gran Canaria, bendiciones. Hermana Charity El Sol, muy buenos días Roberto y hermanos, bendiciones, luz y amor desde Miami, Florida bendiciones Patricia Campos dice Dios les bendice Roberto saludo de Santiago del Chile mil bendiciones María José Manzanares saludos y bendiciones desde Madrid, España bendiciones hasta el otro lado del océano Carlos Camilo Valle Vallecillos Vallecillos Carlos Are bendiciones desde Maracay, Venezuela. Por ahora, ese es los los, los que tenemos reportados y en sintonía. Eh, también tenemos a Raquel Meli, más, mucho más arriba. Eh, muy bien, y bendecido domingo desde Montevideo, Uruguay. También tenemos a ah, Bueno Alain Escolero. Bendiciones saludos, Roberto Hermanos presentes en sintonía. Margarita Arroyo, dice Lindo Lía, bendiciones desde Ciudad de México. Eh, muchas gracias hermano por siempre hacer esa diferencia y separar ese espacio eh, en este horario y para recibir pues la santa y sagrada enseñanza que se nos ha develado a la humanidad y que es la verdad que todos hemos anhelado siempre conocer porque es la clave, es la contraseña, es la combinación, como, como quien diría caja fuerte, caja blindada, mediante la cual tú puedes abrir ese tesoro que permanece encerrado herméticamente en esa caja blindada. Esta es la clave, esta es la llave de oro que abre todas las puertas al cielo, a las grandes bendiciones. Vamos a hacer una pequeñísima invocación. Te pido ahí hermano o hermana que te tomes una postura correcta, tome una inspiración profunda y concentra toda tu atención en el corazón, en la inmortal y victoria sea triple triple de Dios, que yo soy lo que yo soy y en el nombre de la magna presencia de Dios, yo soy lo que yo soy, invocamos aquí y ahora, al poderoso amado Maestro Ascendido Confucio, jerarca del retiro de las montañas ro rocallosas para que venga aquí, y descargue toda su poderosa radiación, y que sea la reverencia por toda la vida, que tú eres, amado Maestro Ascendido Confucio, como jerarca del retiro de la llama, de la precipitación, y también de la virtud del Padre, de la cualidad de la virtud, de ese don del Padre, que tú eres en esencia, por la, la reverencia por toda la vida que nos los otorgues aquí y ahora. Sé tu amado Maestro Rescendido Confucio, quien nos utilice como un canal, me utilice como un canal de tus bendiciones y tu relación para poder impartir esta enseñanza, que todo aquel que la escuche, la asimile, la acepte como una, la ponga en práctica para bendición y elevación de este planeta y sus santas evoluciones y en su conversión en la santísima estrella de la libertad. Amado Maestro Señor Confucio, te damos gracias por tu presencia y, te, y también estás invitado a todo gran ser y poder de luz que bien tenga venir y acompañarnos con su poderosa y magna radiación, la cual es bienvenida y aceptada. Estamos receptivos, abiertos a la misma conscientemente acepto este llamado como ya realizado, con pleno poder eternamente sostenido, todopoderosamente activo y siempre en expansión en el más santo y sagrado nombre de Dios que yo soy lo que yo soy pues sí eh, el día de hoy traemos la verdad eh, tenía previsto, como suele suceder mucho, otra otra instrucción para el día de hoy pero de último momento me acordé de ...de una instrucción contenida aquí en este librito, pues... ...Meditaciones Diarias, la cual recomiendo... ...altamente recomendado... ...donde se encuentra un compendio, una, una compilación de... Eh, ...cada día... ...tiene un rayo, un color específico... ...y una llama específica, una virtud... ...y la virtud, el atributo o la cualidad de dicha llama... Eh, ...entonces se ha eh, elaborado, se ha confeccionado, publicado este libro precisamente de bolsillo para todo aquel eh, en serio estudiante de la luz y que se tome muy en serio disciplinadamente y responsablemente el, el sendero espiritual hacia retorno hacia la casa del padre para que obtenga de cada día una enseñanza de cada maestro ascendido que corresponde a cada rayo y también decretos, invocaciones y adoraciones eh, en, cada, en, en lo que se refiere a cada día de la semana en, en esta edición en el de meditaciones diarias en la página número 14 catorce de este libro está compilada la enseñanza que en su momento dio el amado maestro Sergio Confucio dice Jerarca de Retiro de las Montañas rocallosas Dice, lo siguiente, la amada maestra, ascendido Confucio, esta es una enseñanza que eh, viene compilada de, eh, de las publicaciones que aquí realizamos en el, en el grupo metafísico Serapis Bay. Dice, lo que el hombre superior busca está en sí mismo, lo que el hombre promedio busca está en los demás. El hombre superior es callado y calmado, esperando el nombramiento del cielo, mientras que el hombre promedio camina por senderos peligrosos a la búsqueda de ocurrencias de suerte. A ver, Manuel, yo qué te pregunto aquí. Él habla del hombre superior y él habla, el amado Maestro Ascendido Confucio también habla del hombre promedio. ¿A qué tú crees que se puede referir al a uno y al otro, al hombre superior o al hombre promedio. Te pregunto, Manuel, deja. Si tienes la respuesta, si no, bueno, ni modo. A lo que te lo que te venga a la mente, conforme a lo que te he dicho. Te lo voy a repetir. Mira, dice: lo que el hombre superior busca está en sí mismo. Lo que el hombre promedio busca está en los demás. El hombre superior es callado y calmado, esperando el nombramiento del cielo, mientras que el hombre promedio camina por senderos peligrosos a la búsqueda de ocurrencias de suerte.
1: Sí. El hombre superior, como lo entiendo ahí, es el que busca a Dios. Está siempre, eh, decir, la presencia de Dios dentro de él. En la práctica de la presencia, meditando, eh, orando, invocando, buscando cosas sagradas. Pues, está en la búsqueda de la luz, es como un estudiante de la luz, se, se interesa por eso. Exactamente. Entonces, el hombre común, o el hombre que mencionas ahí, corriente. Promedio, sí, ajá. que es la gran mayoría, porque los otros son menos, siempre son menos, es el que pues, andamos... En la vida, a lo que se nos ocurra, a lo que vea, estamos bastante alejados porque no vemos hacia adentro, vemos todo hacia afuera.
0: Exactamente, vemos... exactamente Manuel, así mismo yo creo que mejor... Emma, te debería dar el micrófono para que termines de dar la clase. <risa> Muy bien Manuel, así mismo es. El hombre superior es precisamente... Si tú quieres ser el hombre superior, no, no evidentemente... Más que hoy y sobreentendido, no estamos hablando que el maestro aquí se refiere a un hombre superdotado como un, por así uno de estos héroes de, de estas, eh, eh, por así decirlo, de esta eh, Marvel o de DC Comics, este Superman o el hombre linterna o el hombre Aquaman que están superdotados de poderes extraordinarios y por eso es que yo siempre lo digo si a mí me hablan de superhéroes mi superhéroe favorito es yo siempre he dicho que es Batman porque Batman si usted analiza a todos los superhéroes es el único superhéroe que no tiene poderes extraordinarios el único poder dice Batman mi único poder es que soy multimillonario pero él sí se entrenó en las artes marciales en la, el tema de la eh, para ser una especie como de un ninja por eso es que usted lo ve que él tiene una esa habilidad o sea, él es un hombre, vamos a decirlo, que en realidad no tiene poderes especiales, pero sí tiene habilidades que supo explotarlas. Además de eso, conjuntamente con el dinero que tiene, supo también esto eh, utilizarlo en aparatos e eh, instrumentos que eh, en sus en sus misiones pues le han servido de mucha de mucha ayuda porque tiene toda la posibilidad financiera y económica del caso. Y además de eso, además de que es el único superhéroe que no tiene poderes realmente, ni siquiera de clarividencia ni nada, eso sí es muy inteligente también, pero inteligente normal, como un ser humano normal, que es con un coeficiente intelectual bastante avanzado. Eh, además de eso, y es el líder, el líder de los superamigos, como le dicen, además de todo, él es. Ah, él inclusive le da orden, le da orden en un momento determinado al mismo Superman. <risa> al mismísimo Superman que es el que, por así decirlo, para mí es el superhéroe de estas esto <coughs> serie de, de cómics o como quieran llamarlo, eh, producciones cinematográficas que lo han llevado a la pantalla grande y con gran éxito. Esto, inclusive él, en un momento determinado como líder, esto... Le, le instruye al mismo Superman, siendo para mí Superman eh, el más eh, dotado de, de superpoderes de todos los, ellos. Dime, Manuel sí,
1: no, es que hablando de Batman, pues he visto que en algunos episodios él es como un filántropo también. Correcto. La, la fortuna que dice que sostiene, eh, la, la usa para ayudar también, hace, hace obras caricativas.
0: Así mismo es. Eh.
1: parte está peleando con los villanos y esto, y el otro sí. también hace
0: esto él es todo completo así por eso es que yo digo él es eh, de verdad que un de los superhéroes no te lo voy a negar que es, de, es mi favorito principalmente por lo que ya he mencionado pero bueno aquí al final no habla y, y es la persona pues que promedio normal que utiliza los recursos que tiene a su haber los canaliza, toda su inteligencia, porque es una persona inteligente, un coeficiente intelectual bastante elevado, su habilidad como como propiamente como persona eh, atlética, eh, tiene ciertas eh, facultades, destrezas, habilidades, que eso puede desarrollar, porque no es cualquiera tampoco el que el que puede obtener el grado de, por así decirlo, de ninja o de... Eh, eso conlleva una, implica un entrenamiento muy arduo, una mucha disciplina, mucha concentración, mucha consagración, y bueno, pues, evidentemente, pero todo ello, todo ello canalizado, enfocado para el bien, para el bien. Entonces, de todos y cada uno de nosotros depende de las habilidades, de los talentos que se nos haya dado canalizarlo, por la utilización de nuestro libre albedrío, que es la elección entre escoger entre el camino del bien y el malo, el de la oscuridad y de la luz, saber cada que cómo utiliza los dones, los talentos y los atributos que el más alto Dios Todopoderoso le ha dado. Y si no has descubierto tus dones, si no has descubierto tus talentos, si no has descubierto tus habilidades, comienza a pedirle a Dios que te las revele de alguna manera. Por alguna circunstancia, siempre Dios a sus hijos por la buena voluntad que tienen los hombres de buena voluntad siempre se determina develando eh, el talento específico y la línea de, de, que deben seguir para cumplir su plan divino y votos siempre y cuando porque Dios lo ve obviamente lo ve todo y nos conoce perfectamente y eh, inclusive dice antes de que hayas pedido ya yo ya yo ya yo sé cuál es tu requerimiento ya yo sé que esto es lo que tú me vas a pedir. Por delante yo lo sé. Entonces por delante él también sabe muchas cosas de nosotros y sabe precisamente si somos realmente eh, hombres de buena voluntad. Y siendo hombres de buena voluntad, créeme que las bendiciones se derramarán sobre ti y entre las bendiciones que se verterán sobre ti será más que seguro y más que... Eh, que se, se, se te, devela, te develará el talento o la habilidad que tienes para explotarla de manera constructiva y aquí cada uno de nosotros podemos ser escoger entre es ser el hombre promedio o el hombre superior el hombre superior ¿por qué el hombre superior cualquier persona mucho dice la parábola de la el maestro Jesús en la Biblia dice muchos son los llamados Pocos los escogidos. Justamente el día de ayer estaba en la clase de Cristian y por algún motivo recuerdo que mencioné que Jorge Carrizo, nuestro anterior jerarca de este, de este grupo, él transformó un poco esa frase a su manera y él decía, en la verdad lo que yo pienso es que todos somos llamados, todos, pero pocos los que escogemos. Transformó un poco, él tenía esa madera como iluminada de de su forma de ser propiamente, claro, obviamente es una, un concepto, un criterio, una opinión humana, pero pero de todas maneras, aun siendo humana, uno también puede aplicar el, el correcto discernimiento sobre esa opinión y puede decir venga okay, tiene, tiene mucha, mucha razón.
1: También está la frase que se refiere a eso que dice que Dios no es aceptor de hombres. Correcto. Que, que significa, pues, que no es que va a escogerlo ni tiene preferidos.
0: Exacto, no tiene preferidos. Todos, para Dios, ante los ojos de Dios, todos somos hijos de Él, tan prístinos, tan puros, tan ungidos, tan, tan escogidos, por así decirlo, como cualquier otro. Todos, en el fondo, en el santo ser crístico, que es nuestro verdadero ser, somos los ungidos, somos los Exacto, preferidos, eres, todos.
1: Eres tú el que escoges el Correcto. camino. Es como lo que acaba de decir del hombre superior y, el, y del grupo. ¿no? Y el
0: promedio, exactamente. El, el
1: promedio, el que ha escogido es el, que, es el superior.
0: Correcto. Entonces tú escoges si tú quieres ser el hombre superior o el hombre promedio, como lo dice el Maestro Senegu. Pero sin embargo, obviamente, el hombre superior conlleva, implica ciertos requisitos que debes cumplir y que eh, no se da de gratis tampoco, por así decirlo, pero tampoco vamos a decir que... porque cada quien tiene el, el divino y libre derecho, del libre conforme su libre albedrío de escoger eh, lo que crea que es más cómodo se siente. Y para escoger el hombre por medio... Es, es el hombre, el hombre superior es el hombre que practica esta enseñanza, hace la aplicación diaria, como bien dice, no solamente la enseñanza la escucha y le entra por un oído y le sale por el otro, sino que la retiene, la asimila, la desarrolla, la cultiva, la lleva adelante, y no solamente para beneficio de él, sino que al final ese beneficio redundará en beneficio de la comunidad o de sus hermanos, de su prójimo, ¿para qué? Para que sus hermanos también puedan seguir el camino que él como hombre superior ha seguido.
1: Exacto. Sí, porque ya lo han dicho, ¿no? En verdad, lo que tú tienes de conocimiento espiritual es lo que practicas.
0: Así mismo es. Y tú vas a ver que ahora más adelante lo dice aquí. Entonces... El hombre superior es el hombre que, en resumidas cuentas, practica todo cuanto profesa. No profesa sin haber practicado antes. Predica lo que predica, lo ha practicado y lo dice con propiedad. Con propiedad, con conocimiento de causa y con propiedad. Con palabra, con pensamiento, sentimiento, palabra y acción propiamente dicho. Porque ya transcurrió, recorrió esa parte del, del trayecto y sabe exactamente y ha obtenido los beneficios y las bendiciones como para, para hablar con propiedad y dar testimonio de vida y decir, esto funciona. Ese es, entonces, el hombre promedio busca en sí mismo porque sabemos, conocemos y entendemos que según la sagrada y bendita enseñanza, el santo ser crístico de cada uno, la divinidad de uno, el verdadero ser de cada uno, está en cada uno de nosotros. Y no hay nada que tengamos que buscar por fuera. No hay nada, salvo unas que otras excepciones, cuando es más que entendido y comprensible, donde uno tiene necesita un maestro, un guía un facilitador, un instructor, como quieras llamarle, sí, evidentemente, él, pero él solamente te va a guiar, él solamente te va a orientar, ve acá, te va a dar unas recomendaciones, pero al final del camino el que toma la decisión eres tú. Y al final del camino, según esta sagrada y santa enseñanza, sabemos que el verdadero consejero está en tu corazón. Y es el santo ser crístico en ti. Y por eso también recuerdo yo mucho que eh, los hermanos aquí, cuando estaba Jorge Carizo, eh, cuando le iban a pedir un consejo, una recomendación o algo, siempre Jorge Carizo dice, ya consultaste su, tu santo ser crístico. Antes de venir a pedirme consejos de nada. Porque el verdadero consejero está en ti. Por eso es que dice, el hombre superior... El, lo que el hombre superior busca está en sí mismo ¿qué es lo que el hombre superior busca? busca la divinidad busca, busca regresar a la casa del padre busca liberación de toda limitación y él sabe que está en sí mismo, que no está afuera porque es el hombre superior el que hasta cierto punto ha logrado un, un grado de iluminación y ha comprendido esta santa y sagrada verdad en cambio el hombre promedio Busca a todos los demás. Ah, no, porque es fulanito, menganito, porque eh, lo dicen, porque como ellos lo dicen, y él es un sacerdote calificado, él está nombrado por el por el papado, por el, o por el Roma, o por o por quién sabe qué, ¿no? Él está eh, designado, nombrado, y él es un representante de Dios encarnado aquí, y lo que él diga yo lo hago a ciegas. Yo, porque yo sé que si yo sigo los lineamientos de esa persona, yo voy a ser salvo al final. Y sabemos precisamente que ese no es el camino a seguir. Entonces, es el hombre promedio. Yo quiero decir, bueno, hasta cierto punto es como hablábamos el día de ayer en la clase de Nereida. Ayer estuve haciendo una especie como de peregrinaje aquí, eh, porque mi instructor Ramiro me recomendó venir a la clase de los chakras. Eh, que se dio, se impartió el día de ayer a las dos y media de la tarde. Y vine desde temprano a hacer una especie de peregrinaje, digo yo, cuando vengo los sábados. Entonces, tuve la clase de Nereida, en la clase de Nereida, <coughs> mencioné también el tema de de que... A ver, el hombre promedio busca... Ahora, 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 se me, se me escapó lo que iba a decir. Lo importante es saber aquí que... El hombre promedio es el hombre que, pues sencillamente, ajá, ya recuerdo que fue lo que iba a mencionar. Se mencionó ayer la, la, el tema de la religión cómoda, la, mi, mi zona de confort. La religión aquella, la religión normal, no, yo no critico, no condeno, no juzgo, pero es la verdad. Inclusive yo, estuve, yo fui parte de esa religión donde, sencillamente, yo iba todos los domingos al, a, a la iglesia y, pues sencillamente, esto ya sentía que estaba cumpliendo con Dios. Y si cometía cualquier cantidad de pecado, sencillamente iba a donde el sacerdote o me confesara y luego, luego que, que me impusiera la, 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 la penitencia per, per, pertinente, no sé cuántos Ave Marías y tenía que rezar y cuántos Padres Nuestros, esto ya estaba libre de todo pecado. Eh, recuerdo que Jorge Carrizo también decía, ya quisiera ustedes que eso fuera así, tan fácil. No la critico, no, no condeno, nada, pero sí ahí es, vale la pena en esta instrucción mencionar. Esa es la religión cómoda. En cambio, la, 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 la zona de conforto ¿no? de cada uno, pues, hay eh, ah, y apenas salgo de la iglesia ah, a desporticar de nuevo y a criticar y a condenar y a volver a la vida mundial. Entonces, eso en realidad es, es una religión muy cómoda. Muy difícil, muy distinto es eh, la religión, por así decirlo, pues, está sagrada y santa. Eh, enseñanza que se nos ha dado, se nos ha velado por los maestros ascendidos donde sabemos que implica necesariamente una, un grado de disciplina un grado de responsabilidad un grado de concentración, de consagración de oración sin cesar porque la oración no es solamente cuando vas a la iglesia y ya después que sales de ahí todo se terminó, no la oración es en el día a día la oración es orar sin cesar y agradecer sin cesar.
1: Sí, eso que mencionas ahí significa tener una religión. La otra que mencionaste anteriormente del grupo, eso es profesar una religión, que no es lo mismo tener una que profesar. Pues profesora es, como dice, escucha y obedece lo que los demás dicen, todos van en grupo y estamos todos de acuerdo con esto. ¿eh? Y
0: ahí nos vamos detrás del líder, aunque el líder se vaya se, se desboque en el barranco, Ajá. al final nosotros también no vamos ahí y no <ríe> no tiene discernimiento propio, no tiene esto eh, decisión propia, entonces que somos autómatas, somos robots, no somos somos no, somos somos entes inteligentes. Somos agentes multiplicadores que debemos ser agentes multiplicadores de la santa y Sara enseñanza de Dios para contagiar a todos nuestros hermanos, pero por el camino correcto. Entonces, ese es el hombre promedio, el que sigue los lineamientos de otra persona y el que posiblemente también poder estar en la, en, la, en la religión cómoda. También hablé un punto muy interesante, recuerdo recuerdo también, para que tampoco nos las vayamos a creer y que es un, un punto que no había caído yo en cuenta, que tampoco vayas a creer tú, que porque tú eres un estudiante de la luz y, y conoces esta santa y sagrada enseñanza, de la cual es un privilegio grandísimo en esta encarnación, tampoco vayas a creer que por eso eh, no estás en una, en, una, en una religión cómoda, porque tú también podrías transformar, inclusive, la, la enseñanza de los maestros ascendidos en una religión cómoda, una vez ah, no, pero es que yo voy a hacer a PISBEY todos los domingos y yo voy a hacer a cada vez que hay servicio de transmisión de la llama, yo voy a al grupo metafísico a hacer Esto también puede ser convertido, dependiendo de la perspectiva de cada quien y el compromiso que tenga para con su ascensión y su sendero espiritual, también pues, se puede ser convertido en una, en una religión cómoda. Porque yo puedo decir, acá, ah, no, pero si yo vengo todos los domingos y hago mi ceremonial religiosamente. Y todos los domingos yo vengo y imparto mi clase. Y me conecto. Ah, nunca ha fal faltado a ningún servicio de transmisión de la llama. Eso puede ser una religión. También se puede convertir en una religión cómoda. O sea que, ojo, ojo con todo esto. Alerta que no solamente el que está en el catolicismo, en el hinduismo, en cualquiera otra religión. O en cualquier otra corriente filosófica o de pensamiento significa... Que también, eh, nada más por ese simple hecho, ya ellos son los cómodos, nosotros también podemos ser los cómodos. Todo, siempre y cuando, dependiendo de las perspectivas, si realmente quieres ser un hombre, el hombre superior o el hombre promedio. Así que estén, estemos alertas a ello. El hombre superior es callado y calmado esperando el nombramiento del cielo. Mientras que el hombre por medio camina por senderos peligrosos a la búsqueda de ocurrencias de suerte. El hombre superior es el hombre que invoca ante cualquier circunstancia de la vida, cualquier apariencia de problema, cualquiera de la índole naturaleza, descripción y magnitud que pueda ser, ya sea financiera, laboral, familiar, dice, Amada presencia de Dios, yo soy en mí. Asume el mando, comando y control de esta, de esta situación. Produce tu perfección y mantén tu dominio. Y no permitas que en mí penetre siquiera ningún tipo de circunstancia que me altere la armonía de mi verdadero ser. Soluciona tú. Ve adelante y soluciona tú esta situación. Lo dejo en tus manos. Yo me mantengo ecuánime, me mantengo sereno, me mantengo pacífico, me mantengo quieto. Y espero, espero con la confianza y la fe iluminada del caso, y si es necesario invocar al profesor Arcángel Miguel para que te insufle en ti, esa llama de la fe iluminada también lo llama. Espero paciente y aquietado la respuesta, porque sé que va a venir. El hombre superior es callado y calmado, esperando el nombramiento del cielo. En cambio, el hombre promedio camina por senderos peligrosos a la búsqueda de ocurrencias de suerte. Allá vamos, como quien dice, lo que salga, lo que venga. Como quien dice, a lo buen panameño, qué diantres. Ahí vamos. Lo importante es que ya yo fui, yo, ya yo fui a la iglesia el domingo. Así que, a mí nadie me puede negar el derecho. Es más, yo tengo todo el derecho a de opinar. Yo tengo todo el derecho de, 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 de condenar, criticar y juzgar. Porque, oye, mira las circunstancias de justicia que se están dando. Es un derecho que tiene el ser humano. Y voy a la ocurrencia de suerte a lo que venga y como venga y, y justificado y amparado en que, bueno, pues si estoy yo yo soy una santa para una bajada del cielo y yo voy todos los ojos a la iglesia. Y yo creo que digo todos tenemos un derecho ¿no? de, de opinar, de condenar, de juzgar. Y así, como quien dice, a lo, la famosa llamada fe ciega, que es todo absolutamente diametralmente lo opuesto a lo que es la fe iluminada. Que sencillamente, fe ciega haces porque otro dice y ahí voy. Voy por ese sendero. Porque el que lo dijo es un doctor en leyes, es un sacerdote calificado, es, es un, eh, un esto, uno de estas altas autoridades de la de la Iglesia Romana, eh, del nombrado nombrado por el por los cielos y representante de Dios aquí en la tierra. ¿Y por qué lo dice? Yo sigo esos lineamientos a como de
1: lugar. Y más grave aún, hay personas que dicen, esa es la voluntad de Dios.
0: Eso. Y lo más, no y encima de todo lo complementan, ¿tú sabes cómo decir? Hay que resignarse ante la voluntad de Dios. Porque tú sabes, ¿no? Porque eso, Dios, entonces nos justificamos, nos justificamos mucho en esas frases, eh, mal concebidas y decíamos ay pero es que esa es la voluntad de Dios la voluntad de Dios como nos contradecíamos nosotros mismos no diciendo que la voluntad de Dios supuestamente es el bien para con sus hijos pero entonces resulta que la voluntad de Dios es que eh, estemos atravesando por, por calamidades o sea eso no es la voluntad de Dios estemos atravesando por depresiones, por tristeza, por angustia por zozobra, por enfermedades bueno esa, esa es la voluntad de Dios realmente, no la voluntad de Dios es salud, es felicidad, es alegría, es perfección, es abundancia, esa es la verdadera voluntad de Dios, equilibrio, todo, bondad, todo lo bueno en el tiro, en el tiro con el arco tenemos algo parecido a la manera en que actúa el hombre superior cuando el arquero falla el centro del blanco, se vuelve y busca la causa de su fracaso en sí mismo. Ajá. En el tiro con arco tenemos algo parecido a la manera en que actúa el hombre superior. Cuando el arquero falla el centro del blanco, se vuelve y busca la causa de su fracaso en sí mismo. Él no busca afuera para ver quién lo va a aconsejar, quién le va a decir, quién eh, voy a buscar a la, al sacerdote este calificado, esta persona que es el, eh, la viva encarnación del nombrado representante de Dios aquí en la tierra, porque es nombrado por por la, ajá o lo que sea, o echarle la culpa a alguien, que es lo más cómodo, es lo más cómodo. Siempre he dicho que echarle la culpa a alguien y no asumir uno mismo las responsabilidades de sus actuaciones, eso es muy cómodo, muy cómodo. Siempre hay alguien que va a tener la culpa de todo y eso es muy cómodo. No asumir la responsabilidad de cada quien, lo que le corresponde, o admitir sus errores, admitir sus errores, admitir sus equivocaciones y también sus aciertos. ¿Por qué no? Porque no todo tiene que ser error. En ese proceso de, 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 de ensayo y error, esto, darse cuenta pues de lo que verdaderamente son los aciertos y cultivarlos, desarrollarlos y, y lo que son los, las fallas, pues entonces trabajar en ellas para corregirlas, enderezarlas y, y convertirlas realmente en aciertos. Eso es un hombre, el hombre superior hace eso. Él busca, a ver, ¿en qué pude haber yo fallado? ah, pero ya me acordé, me acabo, me acabo de hacer de memoria qué fue lo que pasó. Lo que pasó es que yo hice la invocación, pero inmediatamente después, inconscientemente, y hasta a veces hasta conscientemente, comencé a criticar, comencé a condenar, y comencé a juzgar a esa misma persona, sin darme o dándome cuenta. Más que todo, por lo general, inclusive hasta dándose cuenta. Claro, evidentemente la máquina falla, se tranca la transmisión y no el carro no avanza. Porque eh, si bien por un lado estás haciendo la invocación adecuadamente, correctamente, ordenadamente, por otro lado estás criticando, condenando y juzgando. Mantente quieto, haz la invocación, mantente quieto, mantente sereno en la armonía de tu verdadero ser, que es tu matrimonio de la protección y espera el nombramiento del, del cielo, del Padre. Que sea esa callada y queda y pequeña voz la que al final te termine hablando y la que responda por ti y la que en conciencia y en fe iluminada sabes, sabes que es la que lo puede saber y responder y solucionar todo absolutamente todo, todo, no, en conciencia de que no existe límites para el Padre, no puedes limitar al Padre, un Padre tan abundante, tan misericordioso, tan tan inconmensurablemente bueno, eh, es ilimitado, es todopoderoso, es omnisapiente. es homisapiente, y, om y todopoderoso y omnipresente. Presente en todo, sabio en todo y todopoderoso. Y con ello lo puede todo, lo puede todo, todo. Y si tienes bien anclada, bien afianzada en ti, enraizada en esa convicción de fe iluminada porque iluminadamente tienes fe las, las cosas se van a dar el milagro se va a dar pero otra cosa serena y calmadamente esperando el nombramiento del padre no como que ay, esa es la invocación ya han pasado como tres días y no, yo no veo ningún resultado es más, yo, es más yo lo que estoy viendo aquí esta cosa se está complicando más sereno y callado aquieto y deja fluir deja que el padre trabaje por ti, que él está anhelando trabajar por ti, pero no le permitimos trabajar, no le lo invocamos y todo lo demás, pero entonces como la puerta eh, cuando abres eh, cuando vas a hacer el, 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 el igualito, hornear el pan, a cada ratito vas y te asoma para ver si está listo, y abres la la, 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 la puerta del horno y, y si lo haces el pan no se va a hornear adecuadamente. Tú tienes que saber que es un momento preciso que un tiempo exacto donde ese pan va a estar horneado perfectamente. Y No tienes que fijarte ni asomarte que si se, se va a quemar, si se va a sorpas. No, no. Así es el nombramiento el hombre superior cuando espera, aquietada y calmadamente el porque confía porque confía y no, y no confía ciegamente, sino iluminadamente, porque ya ha experimentado las bendiciones de Dios y puede hablar con propiedad, como dices tú, pre, antes de predicar, practica. Ver lo que es correcto y no hacerlo es carencia de coraje. La sinceridad, esta es la parte que yo siempre aquí, de aquí yo la saqué, que yo siempre digo que los maestros ascendidos hablan, eh, el tema de la sinceridad, de aquí fue donde yo aprendí eso de los maestros ascendidos Dice, ver lo que es correcto y no hacerlo es carencia de coraje esta parte aquí yo no la entendía muy bien pero ahora creo que la he podido asimilar un poco ver lo que es correcto y no hacerlo es carencia de coraje eh, y eso como que forma parte de la disciplina es amor si tú sabes que tu hijo está haciendo algo incorrecto algo indebido ah no pero yo lo amo tanto yo no le voy a llamar la atención yo como lo amo tanto ay no vaya a ser que se que no vaya a ser que ahora después me agarre rabia y no me quiera y no me ame disciplina es amor ver lo que es correcto y no hacerlo es carencia de corazón. tienes que tener el coraje necesario para decirle a tu hijo ven acá ven acá usted está haciendo esto así 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 y esto no es correcto usted tiene que corregir su camino y, y eso se llama educación para que al final puedas tener un hombre no promedio un hombre superior en tu hijo si quieres tener en tu hijo tu viva imagen y semejanza como un hombre superior que se supone que debe ser tú como estudiante de la luz igual educarlo para que él también sea un hombre superior no un hombre promedio y para educarlo tienes que decirle las verdades y eso se aplica para, para con muchas cosas es un ejemplo nada más quedaba así como como que me vino a la mente de momento
1: Sobre eso me acuerdo en los tiempos del general Torrijo aquí, Ajá. había una frase que precisamente se refiere a eso, que él decía, educa a tu, al niño y no condenarás al hombre. Así mismo es. Que se refería porque que desde un principio, de temprano, vaya poniendo disciplina a tus hijos, al entorno, para que esas personas no se vaya a convertir después, de pues, forma un carácter correcto.
0: Correcto, así es, por eso se llama educación, y eso no es en vano. Y por eso se ve que, por lo general, las personas que su matrimonio, pues así el matrimonio, eh, los padres, eh, no es una familia disfuncional, por así decirlo, o que se han separado los padres y nada, y que el padre es un padre bueno, no es un padre maltratador, ni no es un padre... Eh, grosero, ni le grita a su a su esposa delante de los hijos o le pega, ni nada de eso sino que es un padre correcto, un padre amoroso y cuando tiene que, que discutir los temas con su esposa pues se la lleva al cuarto y los niños no tienen que estar escuchando nada de eso y discutir los temas que tienen que discutir, el diario vivir y tal, pero con amor Dice, dice se dice mucho que los hijos que crecen con esos padres así que reciben mucho amor son hijos son por lo general por lo general si son terminan siendo hombres de bien hombres de éxitos hombres victoriosos en la vida porque han recibido mucho amor han recibido una buena educación han recibido los padres han sabido sabiamente que eh, primero que el papá no tiene que estar pegando a la mamá, a eso y menos delante de los hijos por lo que sea, pues venga acá, vamos a, a discutir este tema, lo que quiera, pero vamos a encerrarnos en nuestro cuarto, allá los hijos ya, y aquí nadie va a escuchar esto y vamos a hablar qué fue lo que pasó aquí, lo que sea, pero nada, adelante de los hijos y menos golpeaderas y maltrataderas y nada de eso, los hijos que ven esas cosas obviamente al final terminan eh, eh, siendo malas, pero, o sea, no quiero hablarlo ni jugar ni criticar ni nada, pero es la verdad, en la mayoría de los casos se, se crea con esa distorsión de, de, de educación mal dada, y así mismo son. Se dice que el hombre el hombre es el reflejo del, de la, de la, del, del infante que fue. Y entonces, por eso es importante también. Así mismo para con lo espiritual se refiere. Dice: La sinceridad es el camino al cielo. Esto es lo que yo siempre, cuando decía que que los maestros ascendido, lo hice el amado maestro ascendido, Confucio la sinceridad es el camino hacia el cielo. Tú no puedes ser una persona deshonesta eh, contigo misma y decir que, que, bueno, tú sabes que cometiste una equivocación y, ah, ah pero sí, Yo tengo la razón. ¿ve? Y si él siempre esa persona testaruda te y no honesta para contigo me, 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 aceptar los errores, no. Ah, no, siempre tengo la razón. La sinceridad, cuando tú aceptas tus errores, cuando admites, cuando asumes tu responsabilidad ante las circunstancias, lo que fuera, ese es el camino al cielo. Es por eso, porque eso ve lo Este es un pelado. Este, este muchacho es un pelado neto Está aceptando sus errores. Está aceptando su responsabilidad. Está asumiendo disciplinada y consagradamente una, una responsabilidad en cuanto a esto se refiere tal y tal. Ese es el verdadero camino al cielo. Correcto. El requerimiento de la sinceridad le pertenece al hombre. O sea, el hombre es el único que puede ser sincero o deshonesto consigo mismo. Eso no le corresponde a más nadie. Me resulta imposible ver que un hombre sin sinceridad pueda hacer algo más allá que un bueno para nada. Imagínate. Lo más trascendido hablando de esa manera. Cuando yo hablan de esa manera, hay que prestarle atención, alerta. Un hombre que no es honesto consigo mismo, no es sincero, no es sensato... Y, y que bueno, él dice que siempre tiene la razón y él siempre tiene la última palabra y punto. Y aquí cuando él habla ya toda discusión cesa porque ya no hay más nada que hablar. Bueno, siguen esa siguen esa línea que según los maestros ascendidos eres más que, menos que un bueno para nada. Lo que se requieren los sentimientos de sinceridad. Lo que se requiere en las palabras es que sean susceptibles de verificación. Lo que se requiere en los sentimientos es sinceridad. Sinceridad, ¿qué estás sintiendo, hermano? ¿Qué estoy sintiendo ahora mismo? ¿Qué pasa? ¿Qué estoy sintiendo ahora mismo? Ya, estoy sintiendo envidia, loco. Tiene que ser sincero. Estoy sintiendo odio, estoy sintiendo rencor, estoy sintiendo angustia, estoy sintiendo lo que pueda, tristeza, lo que sea. Pues tienes que ser honesto contigo mismo, vamos a poner el caso de envidia, pues, porque ahora pasa que tú eres no envidia. Yo, ¡Oh, envidioso, no, 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 yo soy envidioso, yo nunca estoy sabes yo nunca soy envidioso. Yo no soy envidioso, eso sí, no, cualquier cosa me dio envidioso. Y en el fondo, vea, y sé sincero contigo mismo. Y vea que la verdad que sí que estoy, estoy, estoy sintiendo envidia, loco. Entonces trabaja en eso. Los sentimientos requieren de sinceridad, hermano. Las palabras, lo que se requiere en las palabras es que sean susceptibles de verificación. Ese es el tema de que primero practico y después predico. Las palabras tienen que ser verificadas. O sea, todo esto que yo estoy hablando aquí, creo que no estoy hablando por gusto, porque yo creo que todo esto yo lo he verificado. Las palabras que estoy hablando, profesando aquí, que los maestros ascendidos, conforme a la enseñanza de los maestros ascendidos y que yo he seguido hasta cierto punto, yo he verificado que sí funciona. Las palabras tienen que ser susceptibles de verificación. El hombre superior practica antes de predicar. Tú no puedes predicar o pronunciar la palabra de poder, como quieras llamarle, si tú no tienes, no tienes más recorrido por ese camino, hermano. Tú no tienes esa experiencia que tú vas a estar hablando nada. O sea, tú no puedes hablar algo de lo cual tú no conoces. O porque sencillamente, teóricamente, está ahí y lo hablas así como por decirlo, sin, sin una experiencia previa. Uno está aquí, y eso es lo que hacemos los instructores los facilitadores, lo que, que damos es este testimonio de vida para tratar de contagiarlos a todos ustedes de que practiquen esta enseñanza y que esto es la verdad y que esto funciona. Practica Y después entonces predico. Si no puedes servir al hombre, ¿cómo puedes servir a Dios? La manera más eficiente, más eficaz, la manera más, tú que tanto dices que adoras, tanto que decimos que adoramos, veneramos, rendimos reverencia a la vida y a Dios Todopoderoso, gracias por la vida, pero entonces el vecino no lo puedes venir en pintura. Y la mejor manera de servir a Dios, ese que tanto dices que amas, es amando, es sirviendo a tu prójimo, a tu hermano, al vecino, perdonándolo de alguna u otra manera. Está la llama transmutadora que nos ayuda mucho en eso y puede impregnar en nosotros el perdón para que nos sea más fácil poder perdonar. Yo ese acepto y, y admito que hay situaciones mucho más difíciles que perdonar unas que otras, y, pero pide, para eso están los maestros ascendidos, para eso están los seres de luz, dedicados a cada una de estas cualidades, atributos, dones de Dios, para que nos llame a la acción, para que te den una ayuda, para que te den la mano. Y cuando tú menos piensas, en tu corazón va a reinar el, el amor, y el perdón. Haz felices a los que estén cerca y los que están lejos vendrán. El que da cariño recibe cariño. Eso es en el argot popular. Y yo no entendía esa frase. Y yo por ahí a veces veo a la gente que chula Y, y esta persona, ¿cómo le llega a la gente? Y, y de verdad que yo me quedo pensando que, wow, ¿por qué será? Porque es una persona que cuando tiene que dar cariño, da cariño. Cuando tiene que ser, cuando tiene que ayudar, ayuda, cuando tiene que servir, sirve, que sabe también, da, da, por así decirlo, sabiamente dentro de su experiencia, pues, claro, son gente ignorante de la enseñanza porque igual dan consejos, se supone que la enseñanza dice que no es el consejo, pero bueno, estamos hablando de la, de las personas que no conocen la enseñanza, y, bueno, en su buena voluntad, en su sabiduría, es Sabe y, y, y tiene experiencia y trata de, de transmitirla de la mejor manera posible a los demás. Claro, los demás vienen a esa persona porque es una persona que da cariño. Quien da cariño recibe cariño en el arco popular. Es quedando como recibes, perdonando como eres perdonado. Es muriendo que renaces a la vida eterna. Así que bueno, yo creo que ya estamos en hora de... Y vamos a, a los últimos comentarios nada más aquí rápidamente. Dice... Eh, buenos días Roberto, hermanos bendiciones y amor desde Miami, Florida saludos y bendiciones desde Madrid, España ajá, Raquel Meli, en la religión católica era menos responsable de mis propias actitudes y acciones así mismo, eh. nuevamente Raquel Meli dice, me dice aquí en la enseñanza uno se conoce a sí misma y ya no ya no puede actuar tan libremente y sin consecuencia, exacto. Dice también, y por estar encarnado a once, ¿puede ser superior en algún momento y en otros ser promedio? Claro que sí, así mismo es. Tú decides en qué momento eres un hombre superior. Tú eres un hombre superior en el momento que decides perdonar, servir, amar, ser consecuente, comprender, bendecir al santo ser crítico. Ahí tú eres un hombre superior. Tú decides ser un hombre pues en un promedio en el momento que decides odiar, criticar y condenar, en términos generales. Cada quien decide en su sendero qué hombre quiere ser el superior o el promedio. Desde vuestras bendiciones, Roberto ya lo decía, el amado de los Hércules, Dios me libre del hombre vacilante, deshonesto, incluso el amado en Moria. Ah, bueno, eh, así mismo es hermana. A Amelia Fernández, muchas gracias por las acciones, muchas bendiciones. Patricia Gama, bendiciones, Roberto, y gracias por darnos a clase. Gracias a todos ustedes, gracias a los maestros ascendidos, gracias a Manuel. Eh, nos vemos el próximo domingo en este mismo espacio, a esta misma hora. Mil bendiciones.